0: Die letzte Folge das Staffelfinale. Wir haben insgesamt schon über 20 Folgen aufgenommen, Patrick Tiede und ja. ich. Kommt es dir schon so vor, dass wir 20 Folgen gemacht haben, wenn du so Revue passieren lässt? oder?
1: Nee. Ich fand dafür, das macht ja immer total viel Spaß. Ne? Dadurch vergeht die Zeit immer viel, also viel <lacht> zu schnell, finde ich. ich. Also in der Logik, weil wir ja immer gesagt haben, jede Staffel hat 10 Folgen, ist mir klar, dass wir 20 Folgen gemacht haben. so. Aber es kommt mir nicht so vor. Überhaupt nicht. Kommt es dir so vor?
0: Nee, auch dass es ja jetzt äh, tatsächlich bald ziemlich genau zwei Jahre sind, dass wir ja daran sitzen. Die allererste Folge mit Finch haben wir ja dann schon im November. Ja, ja. Da war ja wegen Corona lange nicht möglich, auch diese ja. ganzen Sachen. Also ich finde, äh, die letzten Jahre, ich glaube, es geht ganz vielen so, auch durch Corona, äh, hat man das Gefühl, das ist irgendwie so ein Bunch. Man, man weiß oh ja. gar nicht mehr, was war in dem Jahr, was war in dem. Man kann ja natürlich jetzt schon sehen ah, es sind wieder Konzerte möglich, ah, die Einschränkungen sind nicht mehr so krass, dann muss das wohl 22 gewesen sein. Ja. Aber ich finde auch dieses Ganze, äh, sich nochmal da reinzudenken, wie das mal eine Zeit lang war, ähm, ist schon äh, absurd.
1: Ja, voll, absolut. Es gibt irgendwie die Zeitrechnung davor
0: und danach, ne? Auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Ähm, wir haben ja auch im letzten äh, Staffelfinale schon viel darüber geredet, wie so Corona die, die Musikindustrie vereinert hat. Wie hat es denn... Jetzt auch gerade die Lockerung und das Gefühl von Corona ist mehr oder weniger eingedämmt, das dann wieder verändert. Also gerade so die letzten Monate. Habt ihr jetzt wieder mehr ähm, oder weniger Homeoffice? Oder wie ist der hm. Arbeitsbetrieb
1: da gewesen? Ja, genau. Also wir haben insgesamt weniger Homeoffice als logischerweise zu Lockdown-Zeiten. Hm. So, also ist ja auch irgendwie logisch. ne? Und ansonsten ist das Live-Geschäft ja auch dann eben so ein Stück weit wieder losgegangen. Ich finde, nach wie vor ist es immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil man dann doch immer noch merkt, dass ähm, nicht alles zu 100% Prozent, ähm, vergleichbar ist, wie es vor Covid sozusagen war, also auch im Live-Bereich sozusagen. Ne? Also, also weil Fachkräftemangel da ist zum Beispiel? Fachkräftemangel, ähm, dann ist es aber auch so, es war ja gefühlt, waren ja alle auf einmal dann auch wieder live unterwegs sozusagen oder sind live unterwegs, das heißt, es fand aber auch eine totale Überforderung statt. Ne? Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? So, keine Ahnung. Also... Da kommen, glaube ich, ganz viele Komponenten einfach zusammen. Und das sind so ja, viele Kleinigkeiten. ne? Also versuchen mal, einen Tourbus gerade irgendwie vernünftig zu buchen. Äh, das, Entweder gibt es keine Fahrer dafür oder die ganzen Tourbusse sind quasi ausgebucht, weil so viele gleichzeitig gerade unterwegs sind. Also es ist, äh, da kommen ganz viele Herausforderungen ähm, gerade zusammen. Das hat sich schon massivst verändert. Also sagen wir mal eben... Ähm, vor der, vor der Covid-Zeit, also im Vergleich zu 2019 oder Anfang 2020. So, ne? Und ansonsten, ja, wir im Büro, wir machen halt mehr, ähm, sind wieder mehr mehr im, im Office sozusagen. Ich überlege gerade, viele digitale Meetings sind geblieben, so oder so hybride Meetings. So, ne? ähm, ich glaube, das ist auch einfach jetzt so die neue Normalität. Sind okay. gut oder wünschst du dir wieder in echt Meetings? Ach, ich finde die Mischung gerade ganz cool, so das hat ja alles Vor- und Nachteile. So, ne? Also, ich finde bei digitalen Meetings bist du halt oft natürlich viel, viel mehr fokussiert und verquatscht sich nicht so. Gleichzeitig fehlt aber dann auch, ich meine, wir sind in einem kreativen Bereich, fehlt dann aber auch mal eben dieses durch gewisse Impulse durch auch mal rumquatschen entstehen ja eventuell dann auch wieder kreative Dynamiken. So. Und das ist aus meiner Sicht zumindest äh, mit nur digitalen Meetings nicht ganz so gegeben. So.
0: Aber da macht es dann wahrscheinlich auch weniger. Also wenn jetzt ein Artist ähm, eine Idee hat oder es geht in die finale Phase ins Produktmanagement, wie sollen meine das machen wir Box, alles, mein Album oder ja, das, also, das, das Cover wir. aussehen, das macht ihr wahrscheinlich dann...
1: Das machen wir nicht. fast alles physisch. Mhm. So, ne? Voll.
0: Absolut. Und die Musik, die rausgekommen ist, also man hat ja schon auch das Gefühl, dass 2020 auch 2021 die Leute, auch weil sie halt nicht live touren konnten, etc., extrem viel Musik gemacht haben und rausgebracht haben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es in diesem Jahr ähm, weniger wurde, ein ganz kleines bisschen. es dir auch so?
1: Nö, eigentlich, nö, weiß, weiß ich nicht. Nee, geht mir nicht so. Ähm, kann das aber mit Zahlen ganz gut unterfüttern. Also wir haben vor zwei Jahren noch sind am Tag ungefähr 60.000 Songs veröffentlicht worden. Ne? Äh, mittlerweile reden wir davon, äh, weit über 100.000 Songs werden am Tag veröffentlicht oder hochgeladen. Weltweit? Weltweit, weit, allen, pro okay. Tag. So, und das ist natürlich, ähm, da merkst du dann doch schon, das wächst immer weiter, sozusagen, und das hat ja auch tausende Gründe, warum das wahrscheinlich so ist, aber ähm, dementsprechend habe ich aber auch nicht den Eindruck, dass es das jetzt weniger geworden ist als im Vergleich zu, zum 21 Uhr 22.
0: Aber das ist ja vielleicht auch der DIY-Kultur geschuldet, dass ganz viele einfach selbst hochladen. Bei euch ist es ja doch nochmal eine bisschen andere Struktur. Ja, ja, wo dann auch irgendwo sagt, okay, wir haben die und die Kapazitäten. Und ihr hattet dann ja auch einfach ein bisschen weniger. Zum Beispiel, ihr musstet jetzt keinen Tourbus buchen. Dadurch konntet ihr euch auch darum kümmern, voll. irgendwie im Album rauszubringen. Ist das denn bei euch jetzt selbst mehr oder weniger geworden? Kannst du das so gefühlsmäßig einschätzen. Was meinst du überhaupt bei uns? Ähm, an Releases, ob ihr in, in diesem Jahr doch ein bisschen weniger veröffentlicht
1: Ah, müsste ich nochmal, also müsste ich mir wirklich mal die Daten angucken. Also ich will auch gar, kein, gar keine falschen Infos jetzt hier irgendwie verbreiten, so. Gefühlt würde ich sagen, es ist, es ist nicht weniger und wenn dann nur minimal. Also, so dass du es eben nicht ganz klar eindeutig irgendwie ähm, benennen kannst, sozusagen, ne? Also, aber müsste ich wirklich äh, müsste ich mir mal die Daten ziehen, wie viele Singles und allem wir letztes Jahr gebracht haben und dieses Jahr. Mhm. so ne Gefühl, dass es definitiv nicht so.
0: Du hast ja im ähm, Rap Stammtisch, im Backspin Rap Stammtisch Podcast auch mit Diebe und Nico, die ja beide mhm. in dieser Staffel auch zu Gast waren, auch über äh, Erfolg gesprochen und was eigentlich Erfolg bedeutet. Was ist denn für dich so eins der ähm,
1: erfolgreichsten Projekte in diesem Jahr gewesen? Boah, wir hatten dieses Jahr echt Wahnsinnig viele sehr erfolgreiche ähm, Projekte und, und Platten sozusagen. Ne? Also ähm, ich meine, contra -Kalbum war extrem erfolgreich. San Diego, Finch, SDP, ähm, Alex, Maxwell, das waren schon wahnsinnig erfolgreiche Platten, die wir da dieses Jahr veröffentlicht hatten oder begleiten durften. So, ähm, ich fand aber auch, auch wenn das jetzt nicht ganz so ähm, von den Zahlen. So vergleichbar ist wie jetzt die, die Alben, die ich gerade genannt habe. Wir haben im Januar das female projekt gemacht, ne? Ähm, und also mit, mit äh, wirklich wahnsinnig tollen Künstlerinnen, mit äh, Charisma, Nessie, äh, Alicia Ava, Shilominati, Cooker und Bounty und habe ich jetzt jemand vergessen, ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das waren alle. Genau. Und äh, das kam ja im Januar raus und das fand ich. Also war für mich auf jeden Fall eine total erfolgreiche Story, auch wenn wir da jetzt nicht bei 570.000 Millionen Stream stehen, weil, ähm, weil wir A ein cooles Statement gesetzt haben, glaube ich. so ähm, Und weil, ähm, weil wir echt eine wahnsinnig tolle Koop hatten, hatten. So. Es war einfach eine unfassbar aufregende ähm, Phase und Zeit sozusagen. Ne? Also wir hatten dann irgendwie mit Female Force ähm, eben... eben äh, junge Frauen, die das ganze Video gemacht haben, das ganze Visuelle umgesetzt haben. Wir hatten mit Sheriban ähm, Produktmanagerin sozusagen. Ähm, dann eben die äh, hatten wir eine Produzentin dabei, äh, die quasi das Grundgerüst gebaut hatte. So, ne? und, also das, ähm, und dann eben diese tollen Künstlerinnen, die diese Nummer eben, äh, geschrieben und produziert haben, war für mich genauso erfolgreich.
0: Genau, das Projekt hieß, wenn ich will. Und genau. ähm, an anderen Sachen, wo du sagst, ja, streaming streamingmäßig war das jetzt nicht überragend, war aber auch erfolgreich. Auf jeden Fall. Er ne, hat ja auch einige.
1: Ja, ich glaube, wir stehen äh, jetzt bei zwei Millionen Streams. Das ist schon äh, nur bei Spotify. Ne? Das ist alles, ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, ähm, wir haben uns ja sehr bewusst auch für diese Künstlerin entschieden. So, ne? Und da ist ja noch keine Künstlerin dabei, die, sag ich jetzt mal, im, im ähm, klassischen Sinne gebreakt ist. So, also die mit Solo-Songs irgendwie Gold- und Platin-Status hat. So, ne? Sondern wir wollten ja auch ganz bewusst eben diesen Künstlerinnen auch ähm, eine Fläche bieten. Oder, also das haben wir schon sehr bewusst ausgesucht, sozusagen. Wir hätten ja logischerweise auch auf die Idee kommen können, irgendwie, sage ich jetzt mal, ähm, die großen Fünfe irgendwie zu fragen. So, ne? Also Loredana, Katja, Shirin, Bad Moms, Juju. So, hätte mhm. man ja auch irgendwie auf die Idee kommen können. Ähm, war auch eine Diskussion sozusagen. Ne? Aber wir haben dann für uns gesagt, ey, wir wollen lieber diesen Weg gehen. so Und ähm, den sind wir dann auch gegangen. Gibt es noch
0: andere, wo du sagst, ähm, das war für mich erfolgreich oder da bin ich irgendwie stolz drauf, auch wie in der letzten Staffel zum Beispiel Pappke, die ähm, einfach so ein bisschen Herzensprojekt waren, wo du dir
1: auch wünschen würdest, dass das einfach mehr Leute hören? Nee, also was für mich noch ein Erfolg ist und äh, ist aber das so für mich persönlich, das kannst du jetzt überhaupt nicht an irgendwas großartig messen, ist halt, finde einfach den, den Weg, den wir da als, als Chapter One gerade gehen im Team, mit dem Team, ähm, in der Außenwahrnehmung, also so wie ich zumindest von innen wahrnehme. Von innen wahrnehme, aber so wie es mir ja zumindest auch gespiegelt ja. wird, sozusagen. Das ist für mich ein Erfolg. Also das, ähm, und da sind wir ja auch noch nicht am Ende so, ne? Und ähm, da muss ich einfach sagen da ist ähm, macht das ganze Team wahnsinnig geilen Job so und äh, Annika und ich sind glaube ich auch ein sehr gutes äh, Team oder du, wie wir es leiten genau und ähm, die wir finde ich dann auch eigentlich mal für die dritte Staffel einladen könnten auf jeden Fall ähm, und ja also aber
0: erzähl gerne noch mal von dem Weg also was waren da, da Sachen wo du sagst das haben wir verändert
1: das ist cool Naja, wir haben also pff, da muss man ja irgendwie sagen, ähm, ich bin Mai 2020 zum Team dazugekommen, so, mit dem Walks This Way Team dann auch, ne. Und, ähm, ich vergleiche das ja so ein bisschen wie so eine Patchwork-Familie. Da muss man ja auch erstmal, muss man ja auch erstmal menschlich zusammenkommen, so. Und, äh, das ist uns relativ zügig, glaube ich, gelungen, so. Und dann, äh, ja, dann, dann, äh, haben wir natürlich auch andere Strategien gewählt sozusagen so ne oder gemeinsam entschieden so und das fängt bei einer Signing Strategie an ähm, dass wir sehr bewusst sein ähm, sehr bewusst aber dann eben auch an, an auch schon größere Acts äh, herangetreten sind so ne und also ich meine in der Zeit haben wir Contra gesigned Ramo Café Fendi Koya Goldstein vergesst jetzt bestimmt ganz tolle Künstler so wir haben aber auch wahnsinnig Krasse Newcomer und Newcomerinnen irgendwie gesignt, so, also Liz unter anderem, so, ne? Und ähm, da finde ich, haben wir einfach in den letzten Jahren echt einen äh, sauguten Weg eingeschlagen, sehr breit, äh, auch musikalisch irgendwie, ne? Und ähm, da, das macht mir persönlich total viel Spaß. So und ähm, da muss ich sagen, da fand ich einfach, dieses Jahr ist für mich persönlich dann so ein, so ein Erfolg. So, ne? Und das kannst du jetzt eben nicht zwingend daran messen, ähm, wie erfolgreich ähm, man da ist. Klar, also könnte jetzt irgendwie die Zahlen zugrunde nehmen, aber wir, wir haben ein paar Nummer eins alben dieses Jahr gehabt, so, ne? auch Finch, Contra, SDP, San Diego, so ähm, und ähm, auch sonst irgendwie sehr erfolgreiche Nummern gehabt. So, und da bin ich mal gespannt, wie das dann noch die nächsten Jahre weitergeht. Also, ich glaube, wir sind auf einem coolen Weg.
0: Okay. Ähm, Nochmal zu so ganz einzelnen äh, Tools, sage ich mal. Auf jeden Fall ist ja TikTok äh, krass dazugekommen. Äh, wie bewertest du das? Also, ist das ein, ein Ding, ähm,
1: wo man jetzt als Artist schon mitdenken muss? Ja, also, ey, das ist so ein bisschen, oder anders gesagt, ich finde, als Artist sollte man die Plattform bedienen die einem liegt. Mhm. So, und es gibt Künstler und Künstlerinnen, denen liegt TikTok total. Und ähm, das ist nun mal das äh, zeitgemäße äh, Medium aktuell. Ja? Ich sag mal so, wenn du als Künstler ähm, eine Nachhaltigkeit haben willst, dann wirst du sehr wahrscheinlich länger leben als gewisse Plattformen. So, also ne, es gibt also Beispiel, ey, keine Ahnung, Sido hat glaube ich schon gewebt, da gab es nicht mal MySpace. Weißt du? Hm. So, und das heißt, du musst es glaube ich, ein bisschen mitnutzen oder die Vorteile daraus ziehen, wie kann man das für sich gut nutzen. So, ähm, ich bin da kein Freund, der sagt, ey, man muss nur auf TikTok gehen. Ich bin aber auch keiner, der ihnen sagt, der jetzt TikTok total verteufelt. So. Ähm, das ist gerade eine, äh, eine Plattform, die ist am Puls der Zeit. Die Fakt ist, die hat das Potenzial. Songs und Karrieren nach vorne zu pushen so. Ähm, aber ich finde das ganz schwierig jetzt das jedem Künstler oder jener Künstlerin irgendwie so überzuhelfen. So dann nutzt lieber die Plattform, die dir liegt. Das wäre dann mein Ratschlag so. mhm. ähm, Und wie gesagt gleichzeitig kann ich mir nicht nur wiederholen, will ich es aber auch eben, ähm, eben nicht verteufeln so. dass die, wie alle Plattformen hat die ihre Vor und ihre Nachteile so ne.
0: Seht ihr das aber als größten Treiber gerade? So Kurzvideos, auch YouTube-Shorts, wenn ja gerade sehr gepusht, ist das also, schon ein Ding, wo man merkt, ja. äh, manche, manche Singles bringt es ja komplett. Glaube ich, glaub, das sehe ich sogar bei, bei Amazon-Büchern, wo dann dabei steht, der TikTok-Hit, wo ich denke, also ich
1: weiß nicht. Ja, wie? die Frage ist ja da, finde ich, so ein bisschen, um was geht es dir als Künstler? Mhm. So, ne? Ich finde, das ist die alles entscheidende Frage und ich finde, es gab noch nie so viele, äh, Negativ ausgedrückt Eintagsfliegen oder One Hit Wonder, wie, wie es sie aktuell gibt oder in den letzten mhm. Monaten gab sozusagen ne. Wenn dir das als Künstler reicht, dass der Song deutlich größer ist als du als Künstler, so dann ist das eine klare Strategie, dann kann man das so fahren so ne. Ähm, wäre jetzt nie mein persönlicher Ansatz, ohne es jetzt aber auch komplett außer Acht zu lassen so ne. Wenn da natürlich was irgendwie total aufpoppt dann würden wir da sehr wahrscheinlich auch irgendwie rangehen und und, und gucken, ob man das äh, gesigned bekommt oder wie sinnvoll das ist. Gleichzeitig ist so ein bisschen zumindest in meiner persönlichen DNA ähm, gucke ich dann doch lieber irgendwie, was hat das Potenzial nachhaltig zu sein, was hat auch das Potenzial in drei oder fünf Jahren noch relevant zu sein, ob man das dann hinbekommt, ist eine ganz, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier sozusagen so ne. Und das interessiert mich dann irgendwie. Ähm, viel, viel mehr. so Rein nur von den Zahlen her ist TikTok aktuell auf jeden Fall ein wahnsinniger Treiber. Punkt. so ne? ähm, Aber äh, ja, das äh, genauso ist aber auch jetzt aktuell auch wieder sind auch wahnsinnige Treiber Live-Geschäft. Also, wenn, ja, ja ich finde, wenn du eine nachhaltige Karriere haben willst, dann kannst du das Live-Geschäft nicht außer Acht lassen. Also,
0: finanziell ist mir klar, aber auch für die einzelnen auch nicht, Songs? Nein, auch Business nicht. Ein
1: also, nicht, also, wirtschaftlich sei mal dahingestellt, weil, ehrlich gesagt, bist du ja die ersten Jahre im Live-Geschäft, spielst du ja im Zweifel erstmal für Null oder für okay. nur minimal, ja. weißt du, so. Aber, was, was führt dann das? Also, Fan, also, Live-Geschäft führt doch zu einer engeren Fanbindung, als es Irgendeine Social-Media-Plattform äh, gar nicht, also es kann die gar nicht schaffen. Egal welche Social-Media-Plattform du darauf schreibst, sozusagen, das eigentliche Live-Geschäft, glaube ich, wird immer Mehrwert haben als als Social-Media-Plattform. So und dann ist das ein viel größerer Treiber. Also ich finde Finch ist so ein super Beispiel. So, also der jetzt irgendwie einen unfassbaren Festival-Sommer abgerissen hat, so der gerade äh, wirklich echt viele Live-Tickets für die Tour im März verkauft und ähm, das hat was mit Fernbindung zu tun, das hat was damit zu tun, wie das auch vorher schon eben im Live-Geschäft irgendwie betrieben wurde, so, also vor, vor Covid mhm. sozusagen, ne? und ähm, die ja. Leute da, denn mein, ist zumindest meine Interpretation oder mein Eindruck, da auch einfach mittlerweile hingehen, dass Events wegen, die wissen, hey, da habe ich einfach eine gute Zeit, ja. so, ne, und ähm, ich glaube, das führt, äh, bei, um bei dem Beispiel zu bleiben, viel mehr dafür, dass die Songs sich streamen oder dass, äh, quasi äh, die Alben vorbestellt werden, als ob der jetzt einen TikTok macht oder nicht oder eine Insta-Story. Aber das klingt jetzt ja
0: gerade auch eher danach, dass oder ihr als Universal auch auf Langfristigkeit ausseid, nicht auf, wir wollen gerne die One and Wonder wie es ja häufig naja, so heißt, wir, wir versuchen quasi ja. jemanden so abzuschöpfen einen Hit raus und äh, ich kann da nicht für die anderen
1: Labels bei Universal sprechen sozusagen, ne sondern ich kann da nur für chapter sprechen und ähm, deswegen betone ich es auch, also mein Ansatz ist, mein ganz persönlicher Ansatz ist das so sozusagen ne? und ähm, ähm, also ich versuche da viel mehr auf Nachhaltigkeit zu achten und ähm, ja, Punkt. Äh, wünschst
0: du dir mehr Geduld äh, in der Musikindustrie?
1: Ja, grundsätzlich im Leben. Also nee, grundsätzlich. Also ich finde, ähm, also das ist ja eine menschliche Eigenschaft, die nicht nur in der Musikindustrie gut tut, sondern ja auch in allen Lebenslagen sozusagen. Ne? muss natürlich auch aufpassen, dass man das nicht so ein Bogen überspannt wird und nicht Geduld mit Freundlichkeit schräg sich dann mit Schwäche irgendwann verwechselt wird so. Aber ähm, ich finde diese Schnelllebigkeit und alles muss irgendwie beim ersten oder zweiten Song sofort gleich poppen. Ähm, weiß ich nicht, wie gut das teilweise ist. Mhm. Also das ähm, macht ja dann auch was mit den Charakteren sozusagen oder mit den Künstlern und Künstlerinnen und das schon für, für auch, auch da wieder ey, gesunden Wachstum, weil ich sag gerne in, in so Gesprächen mit Partnern, ey, was schnell hochfliegt, kommt doch meistens sehr schnell wieder runter. So, also ist ja auch irgendwie klar, ne? wenn es so hoch schießt, dann kommt es auch so wieder runter. Kann. Ja, meistens ist das dann schon so. Also ich habe, also meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn quasi die Kurve so langsam hochgeht, dann hat das... Ja, dann geht irgendwann hast du einen Peak erreicht, aber dann geht's halt vielleicht so wieder runter. So, Aber du hältst einfach so ein gewisses Grundniveau wirst du halten. So, ne? Aber wenn was so ganz schnell hochfliegt, weiß ich nicht, dann hast du da keine Nachhaltigkeit. So. Ein Grund, warum wir das hier machen, ist ja
0: auch Transparenz. Also diesen Podcast. Ähm sind die Artists, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, auch ein bisschen gebildeter, was die Musikindustrie angeht? Oder hast du ja. das Gefühl, das ist nicht so krass?
1: Naja, ähm, naja also in welchem Vergleich nicht so krass? Also auch Von früher, von vor zehn Jahren? Ja, das auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass insgesamt diese ganze DIY-Kultur, egal ob es in im management ist, als Künstlerin, Künstler ähm, irgendwie ist oder wie auch immer, ähm, das hat schon da, da, dazu äh, beigetragen, sozusagen, dass die Leute schlauer sind, so, ne? Also vor allen Dingen eben im Vergleich zu, keine Ahnung, 2010, 2000, so, ne? Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch einfach ein normaler Lauf der Dinge, würde ich, also, glaube also, es fühlt sich für mich alles so natürlich an, so dass die Leute da immer mehr, ähm, Wissen sozusagen oder zumindest so ein Basiswissen haben. Ähm, ich merke ja, dass wie, wie alles irgendwie auch, ne, dass das alles so fragmentierter wird, also alles kleinteiliger wird. Und dann merkst du wiederum, die Leute oder haben alle ein gewisses Basiswissen, manche haben dann so in einzelnen Bereichen, sage ich jetzt mal, ein sehr spitzes Wissen, so, ne, und sind dafür voll die Experten, aber dann eben dann wiederum nicht auf allen Bereichen in einem sehr hohen Level. so, Aber das kannst du auch gar nicht und musst du auch gar nicht, finde ich. Also deswegen ähm, es ist es nach wie vor, glaube ich, wichtig, dass du als Management oder Künstlerin, Künstler immer trotzdem noch Partner an der Seite hast. So. Also weil du kannst nicht alles wissen und alles können. So, du wirst Sachen immer auslagern müssen und dir im Zweifel immer Experten irgendwie dazu holen müssen. Mhm. Das ist dann auch der Moment, wo wir ja dann irgendwie an der, an der Seite stehen oder stehen können. So. Hm.
0: Erzähl gerne mal von deinem Trip äh, nach Amerika oder beziehungsweise ihr, ne? auch das ganze Team, was ja hier gerade auch mitfilmt, Zirkus, äh, ihr seid nach Amerika geflogen, um da Dinge zu tun, aber man weiß nicht genau, was ist da eigentlich
1: passiert. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ja. Was in Las Vegas passiert, wir waren <lacht> nicht in Las Vegas, bleibt in Las Vegas, aber nee, wir waren da, ähm, also ein bisschen gar nicht erzählen, das war auf jeden Fall ein persönliches Highlight für mich, weil, wir glaube ich, also effektiv war ich drei oder vier Wochen drüben. Ach krass. Sozusagen. Wir waren mit dem Team, waren wir, glaube ich, zehn Tage äh, drüben und ähm, wir waren an unterschiedlichsten Orten. Wir hatten, glaube ich, sind wir in L.A. gestartet. Genau, sind in L.A. gestartet. Äh, sind von da aus nach New Orleans. Und dann sind wir, weil ich was verkackt habe, tatsächlich kann ich gleich erzählen, äh, sind wir mit einem Auto ich liebe ja sowas, sind wir mit einem Auto dann über Atlanta nach Detroit gefahren und von Detroit noch nach Chicago. Das war dann der letzte ähm, Stopp sozusagen mit dem Team. Und ich bin dann privat noch weiter sozusagen. Ähm, bin dann über Cleveland dann nach New York, da kam dann die Familie hin und dann haben wir noch ein bisschen Urlaub dran gehangen. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben ähm, für das Produzententrio äh, Your Warrior, haben wir da ähm, Musikvideos gedreht mit äh, mit US-Künstlern und haben ähm, uns auch mit Künstlern da getroffen. Ähm, das war schon, das war irgendwie eine wilde Erfahrung, muss ich sagen. Habt ihr also,
0: schon mal gemacht oder war das das erste Mal so in der Form? Nee,
1: wir haben, wir haben ja schon mal mit Omic und Cypress Hill hatten wir schon mal mhm. vor Jahren ähm, Video gedreht und ich war ja auch schon mal mit 3 Plus äh, 2016 äh, in den Staaten und hatten ja auch irgendwie Videos gedreht. so ne. Aber ähm, das war jetzt trotzdem irgendwie nochmal eine andere Erfahrung, weil ich habe gab auch so persönliche Highlights für mich. Also das war wirklich ähm, das ist vielleicht für manche total langweilig jetzt, aber ähm, das war für mich auch ein persönliches Highlight, weil es mir gezeigt hat, was die Hip-Hop-Kultur irgendwie schaffen kann. Ne? Ich habe irgendwie Isaac Pelayo treffen dürfen, das ist ein Künstler, also kein Musiker, sondern ähm, wirklich ein Künstler, Maler, der macht für Crusader, für Westside Garden, Benny the Butcher und so macht er ja die ganzen Artworks oder viele Artworks so und ist äh, in der Kunstszene ein sehr renommierter Dude. Und wir haben immer mal nur so über Instagram geschrieben, so, ne? Und ähm, hatten irgendwie gegenseitig Respekt bekundet. Und ähm, als wir dann in LA waren, ich habe mich vorher angekündigt, dass wir da sind. Und, ey, der hat uns selbstverständlich in seiner äh, Galerie eingeladen. In seiner Galerie war dann aber auch gleichzeitig eben noch das Wohnhaus. so und, ähm, das war irgendwie total beeindruckend, haben wir mit ihm gequatscht und äh, waren da irgendwie auch, ich weiß nicht, waren ein, zwei, drei Stunden oder was, Ein drei Stunden waren es nicht, aber ich glaube so anderthalb, zwei Stunden oder was waren wir dann bei ihm und ähm, hab den kennenlernen dürfen und ähm, wirklich wahnsinnig coolen, inspirierenden Austausch gehabt und seine Kunst dann irgendwie nochmal geschaut und ähm, das, das fand ich Wahnsinn einfach und auch so, wir waren in Chicago, waren wir zum Beispiel im ähm, Im Studio bei CB Mix, der macht so Lil Pump und so weiter und so fort. Ach, und dann waren wir in den LS, LSD-Studios, glaube ich. Da hat Kani zum Beispiel angefangen oder Lorraine nimmt da immer mal auch auf. So, ne? Das
0: war dann in New Orleans oder Nee,
1: das war in Chicago dann. Okay. Und ähm, das sind natürlich irgendwie, wenn du so ein, so ein Kulturliebhaber und so ein verrückter Dude bist, so was das angeht, irgendwie oder so viel Liebe da irgendwie dafür hast, dann ist das natürlich wahnsinnig beeindruckend, dann auf einmal, ich meine, am Ende des Tages ist ja auch nur ein Studio, wie es auch hier ist, so, ne, aber ist dein Rad irgendwie nochmal eine andere Aura, ja. so, ne, und das war schon, war schon cool, war ein, äh, war ein wilder Trip, auf jeden Fall. Und was hat das jetzt verkackt? Alter, <lacht> wir wollten, der Plan war eigentlich von äh, New Orleans nach Tallahassee zu fahren und von Tallahassee nach Detroit zu fliegen und ich habe verkackt, ähm, warum auch immer. Ich dachte, ein Künstler kommt aus Tallahassee, mit dem wir da was drehen wollten und es war total bescheuert. Ich sitz, Wir sitzen da in L.A. und waren irgendwie, ich weiß gar nicht, ich saß im Auto und habe gesehen, dass ähm, das XXL-Magazin, er hatte quasi die Nominierten rausgehauen für die XXL-Class, die jedes Jahr kommt. Freshman. Genau, für die Freshman-Class. Und ich sehe diesen einen Künstler und denke mir so, hä, warum, warum steht denn da nicht, dass der aus Tallahassee kommt? Warum steht denn da Chattanooga in Tennessee? Ah. <lacht> ne, Daher ja auch mein Denkfehler. War so, aber wir hatten eben schon im Vorwärt alles gebucht und war so, hm. Und ich so zu den Jungs, Jungs, wir haben ein Problem. Wir müssen nicht nach Tallahassee, wir müssen nach Chattanooga <lacht> aber ist kein Ding. Liegt quasi mit einem Auto im Zweifel auf dem Weg nach Detroit. Dann müssen wir halt mit Auto fahren. Und äh, ja, äh, war dann kurz ein bisschen Lacher. So war, naja. Aber du hast mir auch erzählt, dass du
0: eh in Amerika Auto fahren, Route 66 und so
1: ist für dich auch das Geilste. Mucke an. Voll, ich liebe das total. Mucke hören, irgendeinen Scheiß trinken, irgendeinen Quatsch essen und ähm, einfach da so lang fahren und Landschaften angucken oder auch durch Ortschaften schauen fahren. So, ich mag das sehr und ich mag das dann auch sehr, irgendwie in, in Orte reinzufahren und zu gucken und zu verstehen. Es hat für mich nichts mit Ghetto-Tourismus zu tun, zu verstehen, warum Künstler so sind, wie sie sind, sozusagen. Also hat er dann als wir in Detroit waren, ich durfte das ja schon mal erleben, aber ab dem den Team sind wir dann nochmal quasi da lang gefahren, wo irgendwie Eminem groß geworden ist. Und ey, wenn man das dann mal sieht, wie und wo der da groß geworden ist, und dann muss man ja sagen, Detroit ist ja den letzten Jahre zumindest auch wieder im Aufschwung das muss ja vor 20, 25 Jahren alles noch mal krasser gewesen sein, dann ähm, dann nimmt man die Mucke noch mal auch anders wahr. Und dann bin ich zumindest für mich persönlich an dem Punkt, ich würde mir das gar nicht anmaßen zu sagen, Eminem hat seinen Zenit überschritten oder irgendwie sowas, oder der macht keine geile Mucke mehr, weil... Pff, also das mal sehen zu dürfen, wie der da groß geworden ist, dann war für mich zum Beispiel die erste Frage eigentlich, Krass, und der hat damals humorvollen und emotionale Mucke gemacht, als er gestartet ist, und nicht einfach darüber gewappt, wie krass der einfach ist. Mhm. Also in Form von Gangstertum hätte der ja tun können. Ganz selbstverständlich. Also da habe ich schon, schon nochmal einen anderen Respekt zum Beispiel davor und ähm, sich das dann wiederum in jeder Stadt mal anzugucken, ähm, wo, wer, wie herkommt und so, das finde ich schon beeindruckend.
0: Aber du meinst gerade Omega und Cypress Hill, das klingt auch wild. Ähm
1: der ja, das war auch wild, sozusagen, äh, weil wir da dann in L.A. Äh, in Orte reinkommen konnten, wo man sonst vielleicht so als normalsterblicher Tourist a. nicht hingehen würde und b. auch nicht hin könnte, sozusagen. So ne, Wir hatten dann das Glück, das war ein Video, was mit Estefan Oriol gedreht wurde. Ähm, kennst du Estefan? Nee. Du kennst mindestens drei bis fünf Bilder von ihm, hundertprozentig. Also der hat angefangen, glaube ich, als Security- oder Tourmanager von Cypress Hill, war dann lange Manager von denen und der macht Videos und Fotos und du kennst, der hat alle abgelichtet. Also Kim Kardashian, Eminem, 50 Cent. Also ich wirklich, da wette ich mit dir, um Tüte Gummibärchen oder was auch immer, du kennst mindestens drei bis fünf Fotos von denen.
0: Die er gemacht hat, ja. Ja,
1: hundertprozentig. Mhm. Also... Jeder, der der irgendwie sich mit Hip-Hop beschäftigt, kennt kennt Sachen von dem. Ohne vielleicht zu wissen. Und War auch extrem teuer
0: dann oder ging es? Das? das
1: ging sozusagen. Dem gehört zum Beispiel die Marke ähm, Joker mit. Oder der ist ah, da okay, ähm, ja. auf jeden Fall mit drinne. Ob, ja. Ich glaube, der ist nicht alleiniger Eigentümer. Mhm. Aber der, der ähm, so und ähm, genau. Und mit dem hatten wir... Ähm, hatten wir das Video gedreht? Ich hatte das, das war auch eine wilde Story, weil wir dann irgendwie am ersten Tag damals in LA irgendwie äh, zu seinem Manager gefahren sind. Der lebt dann wirklich in Hollywood und ist so: Das ist wirklich bescheuert und absurd. Man kennt das ja immer nur aus dem Fernsehen oder ne, mhm. so. Ähm, dann bin ich da eben mit, mit einem Kollegen damals dahin, waren wir in Hollywood und irgendwie der, der meinte der Manager so: Micha, der leider gestorben ist vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren. Ähm, Micha Louis, ähm, ja, hier übrigens Nachbarin, da wohnt Post Malone, hier ist Julia Roberts. Und dann guckst du so und guckst dir diese Villen an. Es ist es ist absurd. Das ist halt wirklich wie im Film. so. Und äh, da haben wir dann das ge gefixt, den Deal gefixt, dass wir mit Estefan das Video drehen können und Omic und, und, ähm, und äh, Be Real und Shandok. So. Ja, es war war krass. Ja. Es sind halt verrückte Erfahrungen. irgendwie, ne? Ich weiß das sehr zu schätzen, weil das nicht selbstverständlich ist.
0: Voll. Und kannst du jetzt schon sagen, in Amerika, mit welchen Künstlern ihr da gedreht habt? Ist, da ist doch schon was rausgekommen,
1: ne? Nee, rausgekommen ist noch nichts. So, ähm, es gibt einen Künstler, der hat es schon gepostet. Deswegen kann ich den auf jeden Fall sagen, wir waren mit Obi Twice in, in Detroit gedreht. Auch das war äh, wild, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist Obi eine Legende. so Und einer der unterschätztesten Rapper, die es überhaupt gibt. so, ne? Weil... Ähm, der für mich auch nach wie vor immer noch alles drauf hat, vom Flow, von der Stimme, von, von der ganzen Delivery und so. Und mit dem haben wir äh, in Detroit gedreht und äh, waren bei dem auch äh, zu Hause und ähm, haben eigentlich den ganzen Tag mit dem da verbracht. so und ähm, Genau. Und das war auf jeden Fall auch äh, wild. Wir durften seinen Papa kennenlernen, der da, äh, das klingt jetzt ein bisschen lustig so, ne? aber sein Papa ist da äh, in Detroit wirklich ein OG, so also auch OG klingt jetzt so klischeehaft aber sagt man da drüben so ich glaube der ist 80 82 Jahre wow. so kam dann aber auch mit Ballermann hier vorne und ähm, ja der Papa hat dann zwei drei Telefonate gefühlt. ab dem Moment konnten wir uns in Detroit frei bewegen ähm, und äh, Detroit äh, die Leute die das mal googeln kurz das ist schon hartes hartes Pflaster sei jetzt mal so, Das ist da ja nicht selbstverständlich, dass du da einfach mal von rechts nach links irgendwie in irgendwelche Huts rein kannst und mhm. dann da auch drehen kannst. So. Und ähm, wir waren gar nicht so krass denn da äh, auch in den in den Huts sozusagen, aber wir haben schon auch an zwei ein zwei Ecken gedreht, wo man sonst vielleicht auch so nicht hingehen würde. Ist es für dich dann
0: was anderes, so ein Trice zu treffen, als, ähm, als andere Artists? Ähm, also von wegen diese so ein bisschen ehrfürchtig sein, aufschauen oder äh, hast du das eigentlich gar nicht? Ist es für dich von vornherein eigentlich ein Mensch oder müsste das schon wirklich ein Eminem sein, dass du sagst, wow, das
1: ah, ist... Ah, Das ist schwierig. Also ein bisschen aufgeregt ist man immer, finde ich. Also ich bin das immer noch so. Ähm, aber da muss ich auch sagen, es gibt auch zwei, drei deutsche Künstler, wo ich immer eine Portion erfuscht habe, so also immer so und ähm, ähm, also ich kann ja auch die Rosen runterlassen. Also ich finde Sido und Savage sind so für mich so zwei Künstler. Ey, ich, also es liegt aber auch daran, dass man mit denen groß geworden ist, aufgewachsen ist, so ne, dass irgendwie auch aus so einer gewissen ähm, Fan-Perspektive ganz lange dabei war, bis man ja selber irgendwie ein Teil von dem ganzen Apparat wurde oder von der Szene oder, ne, oder von der Kultur, sage ich jetzt mal so. und ähm, also Bei denen hatte ich das zum Beispiel auch immer noch. Und bei Obi hatte ich das auch ein bisschen. Und ich habe dann viel mehr ich dann Sorge tatsächlich, wie sehr Arschloch ist der eigentlich? Weißt du? So, Aber Obi war cool. so Der war wirklich, der war ein richtig cooler Dude. so Der war wirklich nice. Davor hat man dann eher Sorge, dass wenn du jemanden wirklich total gut findest als, als Künstler... Und der sich dann vielleicht aufführt wie das letzte Arschloch, so, ne? Mhm. Ähm, davor habe ich viel mehr Sorge so. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, manche Künstler möchte ich auch gar nicht treffen, weil ich lieber mein Bild, was ich für mich im Kopf habe, ja. das so lassen möchte. So. Ähm, aber ja, mit Obi war krass. Ja. Also irgendwie morgens, Freitagmorgens um 10 oder was, um 8 oder um neun mit ihm telefonieren, dann sind wir zu dem gefahren. Und ja. Hat er hat ja schon aber um elf die erste Hennessy-Flasche auch äh, fast im Tusk gehabt. Das war, elf morgens. Ja, äh, ja. Das war sportlich auf jeden Fall. Ja. Und konnte trotzdem noch äh, drehen. Der konnte performen. Das war, äh, <lacht> und der war, ähm, der war da noch äh, halbwegs äh, nüchtern, hatte man das Gefühl. Okay, krass. Also, sein äh, Debütalbum hieß Shears. Also, insofern, ja. ich glaube, das sagt sehr viel aus. Da hat er ja auch, glaube ich, ein Hennessy oder so im Glas. Ja, genau. Aber krasser Typ. Toby Twice war mal mein
0: Spitzname, aber nicht so viel. Tobi Twice. Toby Twice, ja. <lacht> <lacht> äh, Ich habe es auch
1: nie äh, publik gemacht. Einer hat's gesagt und ich weiß noch, ein gefeiert. <lacht> Mirko bei uns aus dem Team hat mich P.T.D. genannt immer. P.T.D.? Ja, wegen, äh, wegen Diddy sozusagen.
0: Ich habe noch, äh, gestern ist mir jetzt aufgefallen, dass äh, im Französischen benutzt man auch viele Abkürzungen. Ja. Ähm, und PT ist tatsächlich auch eine Abkürzung. Oh, äh, aber bestimmt für was irgendwas beschissenes, oder? Tatsächlich heißt es einmal Furzen. Furzen? Äh, ja. Äh, <lacht> aber es äh, das heißt auch, wenn du äh, so <lacht> Pet Le Plum, Also wenn du so durchdrehst, ja. Petit, also ist halt das, der Infinitiv. Also man könnte schon auch noch was Cooles, also du könntest auch der Ausraster sein. Okay. So. <lacht> Aber Tobi twice merke ich mir. Ich glaube, explodieren oder so heißt es auch. Irgendwas, also wenn so eine Flatsche, Flasche ja. so aufgeht, kann man glaube ich auch Peté dazu sagen. Ja. Von daher.
1: ja, es entspricht
0: total meinem Natural. Ist so, ne? <lacht> ähm... Aber erzähl noch ein bisschen mehr zu Amerika. Also du, wir müssen ja mal äh, auch lange ausführlich unterhalten, weil man kann es ja sagen, ein Artist einfach verpennt hat, dass wir nicht einen Tag später drehen. Ja. Und deswegen hatten wir einfach viel Zeit zu reden. Und ähm, dann ist mir erst äh, bewusst geworden, wie krass du Amerika auch wirklich liebst. Also dass du da äh, am liebsten direkt hinziehen würdest, wenn
1: du die Möglichkeit hättest. Voll. Also ey, ich finde wie alles im Leben, ne? Das ich finde jetzt auch nicht grundsätzlich alles geil, was da gemacht wird und was da passiert, ne? Da es auch, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Das muss man auch mal, finde ich, ganz klar betonen, so, ne? Ähm, aber mir persönlich gibt es ähm, gibt's emotional super viel, so und äh, egal, ob es dann eben aufgrund der Hip Hop Kultur ist oder ob es aufgrund von von, sage ich jetzt mal, gewissen Lebensgefühlen da ist, so. Und es klingt bescheuert, ne? Aber diese diese Arschfreundlichkeit, ich weiß, das ist alles überflächig, bevor jetzt irgendjemand sagt, hey, alles nur gespielt. Das weiß ich alles, aber das gibt mir trotzdem ein besseres Gefühl, als wenn äh, ich hier zum Bäcker gehe und angeflaumt werde, weil ich äh, nur zwei Brötchen kaufe anstatt drei. So, ist so ja, weiß schlimm. Ah, naja, was heißt so schlimm, aber ich finde schon oft, schon alleine, dass ich das jetzt gleich sage, ja, mhm. die deutsche Mentalität ist ja immer so meckern, so. Und schon alleine, dass ich das so sage und mich darüber ärgere, so über mental. das Meckern. Genau, aber also ist ja auch schon so deutsch eigentlich. ne? Und ähm, ich habe oft eben das Gefühl, wird immer eher rumgetuttert und äh, man ähm, nimmt nicht vielleicht auch mal Sachen so, wie sie einfach sind und geht damit um. Mehr Machermentalität. Genau, und auch Machermentalität und so weiter und so fort, das, sind einfach Sachen, die geben mir persönlich emotional was, ohne jetzt eben zu sagen, ey, das zu glorifizieren und alles ist total geil da. ne? Also äh, Gesundheitssystem und all, all so eine Geschichte, da brauchen wir nicht drüber reden. Sondern da bleiben auch ganz viele Menschen ähm, eben auf, auf der Strecke. So, ne? ähm, Aber äh, ja, ich äh, mag das da schon... Sehr. Ich meine, In die Nähe von
0: Miami ziehen, das wäre so deins, ne? meinst du?
1: Ja, genau. Also ich glaube, zumindest von all den Orten, die ich bis jetzt sehen durfte, dann wäre es so ein Vorort von Miami tatsächlich. So, ne? Aber, Aber da bist
0: du gar kein Sportfan, ne? das hat jetzt damit gar nichts nee, zu tun. Nee, das
1: hat nichts damit zu tun. Aber Sport kommt da auch noch hinzu, ne? dieses ganze Sport-Event und, und diese ganzen Shows und so. Ich mag das halt einfach sehr. Ne? Ich weiß, würdest du nicht auch am liebsten nach Frankreich ziehen, wenn du die Möglichkeit hättest? Nee, weil ich hatte da
0: äh, auch genau das, was du irgendwie gefeiert hast, äh, eher so das Gegenteilige, dass ich halt ein Jahr da war und keinen Zugang zu den Menschen gefunden habe. Aha, okay. Also da war dann auch viel so, ja, lass mal was machen, aber ist halt nie was passiert. Und da hast du dann schon das Gefühl, okay, wenn, wenn es so schwer ist, ein Jahr lang, also irgendwie... Okay. Connections zu finden. Ich war dann mit den Freiwilligen, also ich war ja da, habe ja Zivi da gemacht und da waren irgendwie 40 Deutsche und noch 40 aus anderen Nationen da. Da haben wir dann halt ganz oft was zusammen gemacht. Aber wirklich da Fuß zu fassen, ähm, auch in Südfrankreich, also da habe ich halt gelebt. Ähm, mir hat mal ein Nordfranzose erklärt, dass es so wie Nagellack ist, dass so die im, im Süden, wenn du da so die erste Schicht abkratzt, dann ist, merkst du, okay, dahinter ist, also das war nur Floskel. Okay. Ähm, aber die sind erstmal so voll warm und hey, und ist ja auch ein Spanien ist ja auch relativ nah, spanische Kultur ist ja auch herzlicher und so, wobei, kann ich jetzt nicht beurteilen, die sind, glaube ich, schon, die stehen eher zu dem Wort so. Ich will jetzt auch gar nicht so ähm, verbittert klingen. Aber im, im Typisch Nord deutsche Eigenschaft. Übrigens. So ist es. Im, im Norden, meinte er, ist es eher so, die sind erstmal distanziert, aber wenn du dann so den Nagellack abkratzt, wenn du dann so die erste Schicht durchbrochen hast, dann sind die halt Okay. Und ich war halt nur da, da zu Vettler Musik und äh, habe da Couchsurfing bei ihm gemacht und es wirkte alles, alles auf jeden Fall so, wie er meinte. Man hat sich irgendwie zugeprostet. Alkohol hat bestimmt auch eine Rolle gespielt. Aber das war auf jeden Fall eine, eine ganz geile Erfahrung. Ich könnte mir aber deswegen ähm, vor allem nicht so ganz vorstellen. Na, und äh, äh, das ist für mich halt so mit einer der Gründe. Aber Wenn ich irgendwo wohne, dann, dann muss ich da mein Umfeld haben, meine Freunde. Okay. Und die habe ich halt vor allem in Berlin tatsächlich,
1: obwohl ich nicht gebürtig hierher bin. Vielleicht müsste ich auch mal ein Jahr... Irgendwo in den Staaten leben und wird zu einer ähnlichen Erkenntnis kommen, wer weiß, sozusagen. Bis jetzt war ja das Längste, was ich jetzt mal da war, waren immer drei oder vier Wochen. Und da hatte ich dann schon, also gerade jetzt im April, echt wirklich das Gefühl, ey, man kommt so schnell mit Leuten eigentlich ins Gespräch und sitzt dann mhm. auf einmal mit denen am Tisch und verbringt Zeit mit denen, wenn man das, wenn man das auch möchte. Das so. ähm, ist vielleicht dann auch nochmal ein anderer Hintergrund, wenn man eben da jetzt mal Beruflich klingt bescheuert, weil es einfach mein Leben, aber ich habe hab ja relativ schnell Anknüpfungspunkte, dann glaube ich so, ne? Und dann, aber ja.
0: Also auf jeden Fall auch ein Feeling. Also ich, mir geht's auch so, ähm, wenn ich so Startup-Geschichten in Serien sehe, also zum Beispiel bei WeWork. Oder so, ähm, dann erinnere mich das schon auch an die Zeit in ähm, Amerika. Also ich war ja bei Genius und durfte dann auch zweimal nach New York. Mhm. Und das war halt schon verrückt. Also ich war ja auch noch relativ jung, so 23, glaube ich. Und äh, überhaupt in New York zu sein, die Stadt, die, glaube ich, am häufigsten irgendwie vielleicht nach L.A. oder, nee, ich glaube, L.A. ist nicht so krass dargestellt wie, wie jetzt New York ja, ja. Äh, und dann wirklich da, da zu stehen, Hochhäuser, äh, auch zu wissen, okay, hier ist das passiert, hier ist das passiert, auch Hip-Hop-Kultur, Basketball-Kultur oder so, ähm, und dann auch diesen, diesen Spirit, so dieses, Voll. wir verändern die Welt. Also wir hatten ja wirklich äh, den Plan, das wird jetzt eine der größten Webseiten überhaupt. Und äh, irgendwie junge Leute um einen rum, Millionen Hast also du das
1: mitgegründet eigentlich?
0: Nee, also das wäre also. schön. Äh, aber ich bin einfach der Erste, der irgendwie auf deutschsprachig da ah. dazugekommen ist. Und dann halt Ach, äh, genau zweimal da eingeladen wurde. Und das finde ich dann auch schon... Verrückt, auch alleine. Es sind ja so Kleinigkeiten, diese klimatisierten ja. Räume. Man geht auf, aufs Konzert und friert. <lacht> so ungefähr. Ähm, also es ist halt einfach doch doch sehr, sehr viel anders als äh, hier. Voll. Voll. Ähm, aber ein, äh, ja ich weiß, schon irgendwie so ein Spirit, den ich manchmal ein bisschen vermisse. Ja. Also wo ich dann zurückdenke und denke, boah, das war schon geil, auf dieser Party dann irgendwie Google Glass ausprobieren, was damals noch so ein, uh, okay, äh, man, man sieht's mal in echt und so war, dann hat irgendeiner live performt, das war so eine Genius-Kooperation, auch gar nicht so bekannter Rapper, Sean Christopher hieß da, da auch mit dem Management, oder tatsächlich dann auch mal, AppSoul äh, war, war dann in dem Büro drin und das äh, TDE Management, mhm. ähm, also das war dann schon verrückt, äh, äh, von Onyx, Fredo Star war mal da, also so, so ein paar Leute dann... Aber das Herz ist doch sehen.
1: total... Also, ich weiß nicht, wie es dir emotional oder vom Gefühl her dagegen. So, kannst du ja gleich mal sagen, ne? aber ich finde das so krass, dass aufgrund quasi dieser Kultur sowas möglich ist, sozusagen, ne? dass du da irgendwie 6, 8, 10, 12.000 Kilometer äh, irgendwie auf die andere Weltkugel reist, sozusagen, und dann Leute triffst, die eben ja, totale Pioniere teilweise sind oder eben diese Kultur massivst nach vorne treiben, egal ob jetzt nur musikalisch oder in anderen Belangen. So, finde das so beeindruckend. Also, weißt du, weil das ist ja dann trotzdem immer dieser kleinste gemeinsame Nenner. So, genau darüber man, kommt man ja immer mit, den, mit so einem Künstlern ins Gespräch. So, mhm. Ich finde das Wahnsinn. Also, ging dir das auch so oder übertreibe ich jetzt und bin zu euphorisch? Ich weiß gar nicht, ob das so
0: immer das Erste war, aber mit Sicherheit äh, einer der der Punkte, ne, dass man irgendwie über Musik geredet hat, auf jeden Fall, was auch damals natürlich ein bisschen einfacher war, weil die Fülle ja vor zehn Jahren jetzt nicht so krass war. Mhm. Man kannte einfach alle Großen. Ähm, jetzt kenne ich die Großen teilweise nicht so oder wenig. Mhm. Ähm, Drake aber, ist sehr erfolgreich. <lacht> den habe ich schon mal gehört, aber <lacht> okay. der, war auch, der war auch genau in der Zeit kam. Nothing was, uh, was the same uh, kam gerade raus. Ja. Ähm, aber ich habe ihn einfach aus Prinzip so ein bisschen gehatet. Ähm, Warum? Äh, es war einfach, weil die Genius-Leute das so krass fanden. Und ich äh, habe eher gesagt, komm, das ist doch nicht so richtiger Rap, das ist doch verweichlicht und so. <lacht> aber es war einfach nur, einfach um die zu provozieren. Äh, das, ah, schön. Das hab ja, ich so ja bist gerne. Ja, ja. ich habe auch gemerkt, dass, dass mancher Humor nicht so ankommt, weil, ähm, weil das dann ein bisschen zu hart ist für, für den Ami. Ja? Ja, ich habe einmal scherzhaft Weirdo genannt und ich glaube, es hat ihn voll verletzt. Ja. Ja, aber es war so sarkastisch und ich habe ihn lieb gehabt und äh, ich dachte... Aber also es war auch geil, weil wir waren ähm, in New York, in Williamsburg und ähm, äh, drei, vier Leute von Genius waren zufälligerweise auch da und es war einfach so ein Apartment. Also okay. Es gab gar keine richtigen Büros, sondern es waren alles Apartments, die da gebucht wurden, so ein, ein, ein riesen Hochhaus, also Penthouse-mäßig ganz oben. Und ähm, man hatte dann wirklich nochmal so ein bisschen Studi-Dorm-Feelings. Äh, Wow. Weil die Kollegen dann halt auch alle irgendwie bei Genius am, am Arbeiten waren, aber äh, halt alle auf der Couch. Und krass. Netflix, ich kannte Netflix damals noch nicht. Das gab es dann in den USA schon und man hat sich dann Parks and Recreation einfach durchgebinged. Krass. Krass. Das waren, aber alles irgendwie äh, auf jeden Fall krass. Das Essen natürlich auch, was es da teilweise gibt. Also selten so gut gegessen.
1: Alter, das ist schon doppelt frittierter Oreo-Keks. Okay, das klingt jetzt eklig. Nein, hey, das war auf dem Weihnachtsmarkt in Miami. Ich werde es einfach nie vergessen. In kurzer Hose wohlgemerkt, ne? Ach so, okay. Und dann ich bin ich halt so zum Weihnachtsstand gegangen und dann war da halt so ein doppelt frittierter Oreo-Keks. Das macht alles kaputt. Ja, das, das war mega. So, so klingt es auf jeden Fall. <lacht> Okay,
0: ich weiß gar nicht, wie wir irgendwie noch eine Kurve kriegen wollen. Ich nicht, der macht
1: doch, mach doch einen Hardcut und macht gar keine Kurve, sondern was hast du denn da noch so schlau, so, eigentlich Brett zu stehen? Eigentlich
0: wäre jetzt noch so, ähm, auch abschließend und, und passend dazu, finde ich. Ich fand schon, dass wir, wenn man so auf die Gespräche zurückblickt, wir haben auch äh, teilweise mit Leuten, die halt eh schon sehr lange im, in der ähm, mhm. hip hop im Hip-Hop-Universum hier in Deutschland durch die Gegend, Stromer wie Steiger und so, hatte man schon hin und wieder, glaube ich, das Gefühl, dass wir ähm, Hip-Hop früher cooler fanden. Also Manuelsen sagt es ja auch relativ klar so, ähm, aber äh, ich dachte mir, äh, ich glaube, das ist ja gar nicht so. Ich glaube, durch, wenn man sie, sich die ganzen Folgen anhört, dann kann man das Gefühl bekommen, dass wir ähm,
1: die alte Zeit irgendwie vermissen. Ach so, ja, das stimmt. Ja, manchmal klingen wir wie alte, verbitterte M Männer. Ne? Habe ich mir auch dann gedacht. Ja, das hat witzigerweise das Gefühl, habe ich regelmäßig gehabt, sozusagen. Wenn, also schon in den Podcasts selber, mhm. in den Aufzeichnungen. Liegt aber eben genau daran, was du gerade gesagt hast, wenn wir natürlich auch so, so jetzt mal Leute da als Gäste haben, die eben auch schon sehr lange dabei sind, so wie ein Steiger, wie ein bin. Wie ein Debo, so, dann, ähm, dann ist, also, ist das irgendwie klar, so dass, dass man sich dann auch über viele Sachen eben von damals unterhält. Mhm. So. Ich, also, ich persönlich, ey, ich pumpe tendenziell viel mehr neue Mucke als alte Mucke, so, also auch quasi privat, mhm. so, also ich feiere das nach wie vor alles, so, und ich traue da auch ehrlich gesagt. Keiner Zeit hinterher. Also, ich finde, das gehört alles dazu und alles ist da irgendwie ein Weg. So, ne? Und ähm, ich meine, ich muss ja sagen, am meisten mag ich, glaube ich, naive Momente in, der, in dieser Kultur. Und damit meine ich eher, wenn quasi Kreative was tun, wo sie noch gar nicht wissen, dass das genial ist. Also, ähm, keine Ahnung, ob es die Tape-Kultur früher bei Bunker war, sage jetzt mal so, ne? Im Nachgang ja total genial, wie und was da eigentlich passiert ist, so, ne? Ähm, aber in dem Moment war das ja nicht bewusst geplant. so, ne? Oder andere Sachen, so, ähm, keine Ahnung, ähm, Neptunes, so, ne? Den war mit Sicherheit in der Sekunde, als sie angefangen haben. Ähm, Musik zu machen, noch gar nicht klar, wie genial das ist, sozusagen. Oder denn später auch Casper oder von Bodens mit Palma aus Plastik, sozusagen. Dieses Ausmaß, nur aus meiner Denke sozusagen, da ist, dass das ja über Jahre hinweg teilweise die Kultur, Kultur prägt, mhm. so, also musikalisch zumindest, ähm, äh, oder auch vom Lifestyle dann doch schon. Ähm, das ist einem ja, glaube ich, gar nicht immer zwingend in der Sekunde so klar. So, ne? Man weiß vielleicht, oh, hier ist was krasses, aber mm. so, ne, das sind immer meine Lieblingsmomente. So, und ähm, das sorgt aber auch dafür, dass ich immer wieder gucke, was könnten die nächsten solchen Momente sein, ne? Weil ich das eben total ähm, aufregend finde. Mm. So, ne? Und deswegen interessiere ich mich dann auch zumindest sehr früh für irgendwelche kulturellen Strömungen und ähm, versucht, das dann aufzusaugen und zu beobachten und zu machen und zu tun. Deswegen ähm, mag ich auf jeden Fall den Eindruck widersprechen, dass wir da so rückwärtsgewandte Hip-Hop-Rucksack Rucksack tragende Menschen sind. Oder verbitterte Hip-Hop-Kultur-Dudes. Ist also das bei dir? Ich meine, du hast ja auch total viel aktuelle Sachen, oder?
0: Ja, also vor allem französischsprachigen Rap, ich mache halt immer meine Playlisten. Mhm. Also ich weiß auch nicht genau, äh, Ich mir hilft es immer, wenn ich so einen Grund habe, also auch äh, ganz andere Sachen zu hören. Wenn ich jetzt eine Soul-Platte höre, dann ähm, habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen sinnvoller. Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen immer die Frage, ist das, was ich gerade mache, sinnvoll, was auch nicht unbedingt gesund ist? Also man sollte ja auch Momente haben, die einfach, man ist im Moment, aber wenn ich diese Soulplatte höre und das mache, damit ich meine Playlist irgendwie zum Chillen oder gute Laune-Songs mhm. finde oder Dinnerabend oder sowas. Ähm, wenn ich die dann noch fülle, ähm, oder äh, irgendwie Heavy Metal-Sachen höre und dann für meine Jogging-Playlist äh, irgendwie Sachen
1: rausfinde. Also beim Joggen hörst du Heavy Metal.
0: Ja. Okay. Ähm, gut, sch schon vor allem. Also ich habe auch gemerkt, dass es manchmal vielleicht nicht so gut ist, weil es so, so mega aggressiv teilweise ist und der Rhythmus <lacht> natürlich schon relativ flott sag ja. ich mal und dann so ein anderer entspannenderer Indie Song der auch in der Playlist drin war also es ist erstmal Rock mit Heavy Metal das der mir dann doch mehr Spaß gemacht hat beim Joggen weil es okay. dann nicht so zugesetzt hat aber ich habe auch schon mal Podcast gehört ne? auch auch mit diesem, aber dann ist man ja konzentrierter man hat ein bisschen mhm. mehr seine Zeit genutzt und so ist auch mit neuer Mucke. Also ähm, ich äh, brauche so ein bisschen so einen so Grund, das zu hören. Ich habe jetzt keine deutsche Playlist, der der viele Leute folgen oder so. Ich habe da diese Thema Takt, die Playlist zum Podcast habe ich mal genannt und pack da mal hin und wieder Sachen rein, die ich gut finde. Aber wenn ich jetzt wüsste, so wie Alex Barben oder so, ähm, hat irgendwie 1000 äh, Follower auf seiner Playlist, ähm, da mache ich immer eine Auswahl von so und so vielen Songs, die hören Leute, mhm. dann würde ich das auch viel krasser betreiben, dann würde ich auch mehr Deutschrap hören. Und wenn ich das, sage ich mal, einfach nur zum Vergnügen, aber ohne so einen Grund dahinter mache, mache ich es ein bisschen weniger, was ja auch ein bisschen absurd ist und höre dann aber eher, glaube ich, die älteren Sachen. Megalo, okay. so ähm, KZ, die alten Sachen, wobei auch da meine Deutschrap-Best-of-Playlist ist noch sind irgendwie so elf Songs drin, weil ich mich noch nicht so richtig damit beschäftigt habe. Aber so, so, so ticke ich so ein
1: bisschen. Web Best of Liste sind elf Songs drin.
0: Ja, das ist aber auch, weil ich da mal, ich hatte mal eine, eine deutsche Web Liste, die so ein bisschen verwässert war dann. Auch w durch. Was ist denn auf Platz 1? Boah, ich weiß gar nicht. Aber du sagst im Podcast, weil Purgesnacht von KZ ist auf jeden Fall einer deiner, deiner Highlights. Ja, voll. Ähm, Also so Hahnkampf ist, ist glaube ich fast komplett drin von KZ und äh, sollen halt eigentlich äh, am liebsten Songs rein, die ich immer hören kann. Also okay. wo, wo ich äh, so gar keine, gar keine Lücken fülle, okay, sondern nur richtig krasse Endlich und Endlich von Megalow auch wahrscheinlich fast das komplette Album rein. Wobei ich vermutlich die ruhigeren Songs rauslassen würde, weil Krass. dann ist die Playlist... Also das ist so ein bisschen, wie meine Denke ist und warum ich auch manche Sachen dann neuer höre. Die französische Playlist zum Beispiel ein paar mehr abonniert, da denke ich dann auch ah, vielleicht hören das dann auch mehr, was ich da auswähle und ähm... Dann halt ein bisschen mehr den Ansporn, mm. mir da mehr Neues reinzuziehen. Okay. Na ja, gut. Aber am liebsten möchte ich einfach alles entdecken. Und es wird mit Sicherheit auch die Phase kommen, wo ich dann sage: Okay, jetzt will ich aber mal die Nipsey Hustle Diskografie durchhören und mir daraus irgendwie die besten ja, Sachen. Ja, unbedingt hier.
1: Ist es? Das ist äh, die Puma äh, Nipsey Hustle Kollektion. Ja, als hätte ich es geahnt. Ja, nee, aber das äh, wirklich hier: TMC und Puma, die haben doch. Ähm zusammen Kollektionen gemacht. Also ich glaube, die sind zusammengekommen, bevor er quasi erschossen wurde. Und ähm, genau, da ist jetzt, äh, glaube ich, jetzt irgendwie vor ein paar Wochen oder so ist auch wieder eine neue Kollektion rausgekommen. Okay. Also also der Pulli zum Beispiel, ja. genau.
0: Aber das wird bestimmt kommen. Also bei mir ist es wirklich phasenweise, wo ich, mich dann, wo ich dann irgendwie Bock habe, mich richtig rein, reinzufuchsen. Ähm, aber ähm, genau, aktiv höre ich vor allem französischsprachigen Rap weil ich es auch ein bisschen entspannter nebenbei mhm. hören kann. Gar nicht mal unbedingt. Es ist musikalisch, glaube ich, gar nicht so viel anders als deutschsprachiger Rap. Ich feiere auch sehr viel deutschsprachigen Rap einfach vom Vibe jetzt, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, auch, auch so Drill-Sachen oder sowas, die dann neuer sind, mhm. äh, wenn es irgendwie eine Atmosphäre erschaffen kann. Oder Albi X haben wir äh, äh, auf dem Rippebahn-Festival mhm. gesehen, der auch live einfach ich weiß nicht, wo der die Power hernimmt, die ganze Zeit durch die Gegend zu tanzen und dann ähm, auf, auf Lingala ja sogar zu rappen. Ähm, also was man so null versteht, aber der Vibe ist halt einfach krass. Mhm. Und ähm, deswegen, da, da gibt es mega viel Gutes, aber es ist halt, finde ich, schwieriger, manches, äh, also die Perlen zu finden. Und mich erschlägt dann auch so ein bisschen, dass ich denke, okay, wow. Das ist, also man geht so die Slides bei Insta durch, äh, was alles rausgekommen ist. Ja, aber das ist, ist ja die
1: Herausforderung heutzutage teilweise. ne? Du hast ja vorhin Geduld angesprochen. Ne? Also A, äh, man hat gar nicht mehr die Geduld, um einen Song auch mal wachsen zu lassen oder ein Album wachsen zu lassen, wenn es dir nicht sofort, also wenn es ja. nicht sofort dich catcht, dann skippst du halt weiter, ne? weil es eben auch so viel gibt. Früher, mhm. Jetzt kriegen wir schon wieder so verbessert. Ja. Aber früher war es dann halt schon so, es gab halt nicht so viel. Und dann hast du dich zwangsweise, war so, ey, scheiße, kommt die eh, erst im nächsten Monat irgendeine neue Platte wieder raus. Dann ziehe ich mir die jetzt rein und versuche dann auch Sachen zu entdecken. Ne? Diese Geduld und Zeit nimmt man sich heutzutage gar nicht mehr. so, Und dann eben auch, weil es so viel auch gibt, sozusagen. Ne? Das ist ähm, Fluch und Segen zugleich so ein
0: bisschen eine Krux. Ich bin auch echt gespannt, wie viele legendäre Alben man dann in, in zehn Jahren noch besprechen wird. Also wie man jetzt Hahnkampf ist, glaube ich, jedem, der sich mit deutschland länger ja, beschäftigt. ich glaube, das wird aber nie aussterben. Das aussterben wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es ist schon so, was sind da Meilensteine auch überhaupt? Album ist ja an sich als Konstrukt schon so ein bisschen ja. mehr outdated als noch früher. Und was dann da so hängen bleibt, wo Leute auch einfach drüber sprechen,
1: was so einfach omnipräsent ist, das ist, glaube ich, schon Ich glaube, das sind dieselben Künstler, über die du dann auch in zehn Jahren eben noch sprichst, grundsätzlich. Weil ich glaube, über andere Künstler wirst du in zehn Jahren nicht sprechen. Du wirst nicht darüber sprechen, weißt du noch, der eine, mir fällt der Name nicht ein, aber der hatte den Song. Der, <lacht> Vielleicht machst du das so. Aber ich, also wenn wir wirklich, also da sind wir immer wieder bei Nachhaltigkeit und so, ne? Wenn, ich glaube wirklich, in zehn Jahren sprichst du über die Künstler, oder die Künstler werden dann noch eine Relevanz haben, die dann auch eben dementsprechend allem noch abliefern. So, das, ich glaube, das wird auch nicht aussterben als Format. So, das ist äh, alles so eine Phase, ein Teil des, des Intervalls äh, der Kurve, in der wir uns da gerade bewegen. Und das wird sich auch wieder irgendwann ändern. Da hm. bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Abgeliefert haben wir auf jeden Fall ich folgen, heute äh, Ach, richtig schön. schön lange und ähm, Talk This Way. Es hat viel Spaß gemacht. Mein Name ist Tobias Wilinski, Patrick Zieder an meiner Seite.
1: Mir macht das auch mal sehr viel Spaß mit dir. Das muss ich auch nochmal so sagen.
0: danke schön und danke fürs zuhören, zu gucken.